0: To traduje pomerne dlhý čas a sú momenty, keď tomu podliehame a naivne veríme, že žijeme dobu, ktorá je v histórii ľudstva tou najlepšou, s čím sa dá súhlasiť naozaj len do istej miery. Áno, výdobitky, ktoré máme k dispozícii hlavne toho technického rázu, môžu výrazne napomáhať k nášmu takzvanému sebauspokojeniu. Iba že tí, čo s tým narábajú a hovoria si, človek doby modernej majú od tej dokonalosti naozaj nahony ďaleko, až si ten, kto má dar nadhľadu a objektivnosti, často povie, že si nič z toho, čo nám tento svet dáva a umožňuje, vôbec nezaslúžime. A že by s tým teda oveľa lepšie naložili možno aj ľudia z doby kamennej, o ktorých si z dostupných materiálov môžeme myslieť, že boli oveľa jednoduchší, Lenže jednoduchší ponúkaj svet, ktorý máme okolo seba, tých jednoduchších a zrejme sa už lepšej verzie asi ani nedočkáme. Cestu z toho von by nám ukazovať nemali, lebo vieme, že jej začiatok máme tesne pred svojim nosom a to úplne každý, lenže to chce nielen len odvahu, ale aj veľa seba zaprenia a mať zase na druhej strane aj šťastie, že o správnosti týchto krokov presvedčíte aj tých, Ktorých máte vo svojej blízkosti. No a netreba čakať na žiadny vhodnejší dátum, lebo najvhodnejší je ten, ktorý svieti aktuálne v kalendári dnes, 24. januárový roku 2024. Nech je teda minimálne po tejto stránke úspešný a plný naozaj správnych krokov. O jeden sa pokusí aj začínajúca sa Petrolejka, pri ktorej sledovaní vás víta. A príjemné počúvanie z Banskej bystrice Žoa Peter Kršiak. Chico tancovaná obloha, prečo by sme sa k tomu takýmto spôsobom aj nepripojili 24. januárový deň a v Vánskej bystrici nám sneží Meninový oslávenec to môže osláviť, Timotej na Slovensku majiteľ mena gréckého pôvodu významovo uctievajúci toho najvyššieho Milenka by mala stáť na strane českej čo sa týka Meninových oslávencov s tým veľkým M samozrejme Milena meno ženské slovanského pôvodu tou mužskou podobou je Milan meno je vytvorené príponou Ena od prídavného mena Milí znamená teda Milujúca Milá obdobou latinského Amáta alebo Amanda v Českej republike dosiahlo najväčšiu obľúbenosť na začiatku 20. storočia ale tie Mileny respektíve Milenky tie sa pohybujú kade tade všeobecne vždy a je ich celkom dosť Sviatok Svetého Františka Saleského to bolo vyhlásené alebo on bol vyhlásený za Svetého ešte v roku 1665 za učiteľa cirkvy v roku 1871 no a aktuálne až tak veľmi nie je aktívny lebo je vyhlásený za patrón, na tlače a žurnalistov ale nejak extra nad nich nedozerá 101 rokov uplynulo od obdobia keď ho teda určili Sviatok súvisí s prenesením jeho ostatkov do Aneky 24. januára 1623. Na jeho sviatok pápež vydáva posolstvo k Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý sa sláví na 7. veľkonočnú nedelu. Je tu aj deň komplimentov. Toto vzniklo v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek bola tam nejaká Katie a Debbie z New Hampshire. V tento deň by mal každý vyjadriť kompliment aspoň 5 ľuďom a takto vyzdvihnúť to, čo si na tej dotyčnej osobe cení. Tak snáď nájdete až 5 a budete sa mať možnosť k tomu pripojiť. U nás sa ich nájde. V rámci aktuálnej petroliky tiež dosť. Začíname... Martinou Ostatníkovou. Zajtrajší deň bude jej narodení novým, už po 45. krát. Stala sa speváčkou, neskôr moderátorkou, novinárkou, skupina lobby. To je to, čo asi najvýraznejšie zasiahlo do jej speváckého života. V období rokov 1995 až 2001 pôsobila v tejto Eurodensovej formácii a po ukončení sa v roku potom ešte 2004 stala speváčkou revivalovej formácie nazvanej Starmania. Vydala aj nejaký ten svoj solový album v 2005. pod názvom Martina a ako vokalistka mala tiež možnosť spolupracovať s niektorými interpretmi a zaučinkovala si aj v muzikáli s názvom Hamlet na novej scéne v Bratislave, ale kvôli aj čiastočnej nahote ktorú si úloha Ofelie vyžadovala, túto ponuku odmietla, nakoľko to bolo teda v rozpore s jej náboženským presvedčením. Inak po základnej škole v 6. triede spievala tiež so zborom Radosť zosenca a stala sa absolventkou fakulty masmediálnej komunikácie Svetého Cyrila a Metoda v Trnave a fakulty Managementu Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej neskôr aj sama potom mala možnosť vyučovať. No, toho, čo skupina Lúby zaznamenala, je celkom dosť. Sú štyri albumy a my sme počúvali pesničku z toho tretieho, z 97. roku. To bol projekt ktorý dostal názov Living Large, ale sú tu aj iné tak by sme si ešte mohli jednu pesničku, než sa posunieme ďalej pripomenúť, inak ešte sa pristavíme pri Pavlovi Vaculíkovi lebo aj toto bolo jeho narodiny nové obdobie Čaká na nás návšteva v roku 1963 hudobná už tradične, teda postupne sa budeme približovať k súčasnosti. Vďaka trompesničkám, pokiaľ ide o album, na tento deň oprášime kolotoč Masiek. Vďaka nám Gabba Dušíka, ktorý spolupracoval a bol súčasťou teda skupiny Gravis. No a za oslávenca týždňa si dovolím dnes zvoliť Evu Olmerovú, keďže tu máme 90. výročie narodenia práve v tomto období. Ale zatiaľ sme ešte pri skupine Lobby. Budeme počúvať všetko, čo máš rád. Ha,
1: keď máš dosť, keď ti duša niečo grafí, čo nie je zlový, Ti niekto strašne chýba, to sa vďalky skrýva.
0: osobom. Sme si mali možnosť pripomenúť aj albumovú štvorku skupiny Lobby, ktorá sa stala napokon tým posledným produktom, ktorý ponúkli ešte v roku 2000 názov, ktorý ukrýval dve písmená číslicu prostred, čiže Y2K pochádzal z informatiky, označoval softvérový problém roku 2000, pričom Y znamenal teda rok. A dvojka s zase zase dvakrát kilo, alebo pripojenie, to je tá predpona medzinárodnej sústavy jednotiek pre tisícku, čiže rok 2000, v ktorom bol album aj vydaný a voľba názvu bola podmienená vysokou aktuálnosťou spomenutého softwarového problému v období prípravy albumu čiže v rokoch 1998 99 obsahoval napokon 15 pesničiek a jednou z nich bolo aj to, čo sme počúvali, všetko, čo máš rád. Pokúsime sa teda pridať k tomu ešte aj nejaké tie bonusy. Nasledujúce momenty už budú patriť historickým udalostiam, ktoré si spájame s aktuálnym termínom. Než sa spomienkovo hudobne presunieme aj k včerajšiemu termínu, 23. januárovému dňu čo teda ponúka ten dnešný rok 1458 najvzdialenejší Matej I, čiže Matej Korvín bol zvolený za uhorského kráľa o 400 rokov neskôr našli prvé zlato v Kalifornii a začala sa bájna kalifornská zlatá horúčka boli to roky 1848 až 55, koľko to stálo životov. Ťažko z tohto miesta povedať. Odhaduje sa, že zomrlo okolo 100 000 indiánov, z ktorých bolo približne 4 500 zavraždených. Kopanie zlata viedlo aj k poškodeniu životného prostredia v okolí Riega jazier. Ľudská chamtivosť už veľakrát dokázala mnohé zničiť. V roku 1859 rumúnske kniežactvá Moldavsko a Valašsko sa zjednotili. No a udalosť sa v dnešnom Rumunsku pripomína ako Deň národného zjednotenia. O tri roky neskôr dokonca aj Bukurešť sa stala hlavným mestom presne v tento deň. No a zvyšok to už nás ťaha skôr k takej súčasnejšej v histórii tá storočnica, ktorú máme tiež možnosť si pripomenúť, dostane priestor, ale najskôr si poďme teda zaspomínať na svojho času skladateľa, aranžera a kapelníka menom Jaroslav Leifer Ten sa narodil 23. januára roku 1930 v Žďári nad Sázavou. Stal sa skladateľom pesničiek z 50. a 60. rokov. Je ich celkom dosť typu svadobná kytica, kroky k tabuli, malé a Množstvo orchestrálnych skladieb by sa dalo povyťahovať. Samozrejme, meno môže hovoriť viac skôr pamätníkom. Spájal sa s modernými trendami, ktoré vychádzali z amerických vzorov swingovej hudby. Narodil sa na Morave, ale od roku 1946 žili rodičia vo Oščadnici, kde si našiel jeho ocino zamestnanie. Samotný Jaroslav absolvoval gymnázium v Žiline, potom vyštudoval lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a následne pracoval aj v Ústave patologickej anatómie na Sasinkovej ulici. A bol veľmi aktívnym hudobníkom, aj členom Progresívneho vysokoškolského tanečného orchestra ktorý si hovoril kolektív 52. Zároveň aj členom orchestra Jana Siváčka neskôr viedol aj svoj vlastný big band a stal sa aj vedúcim a dramaturgom veľkého tanečného orchestra v bratislavskej Tatra Reví. Jeho kapela El Quintet sa stala druhým hudobným súborom na tejto scéne. A hudba Jaroslova Laifera sa dostala aj do filmu. Bola napríklad súčasťou medzinárodne oceňovaného udobného filmu Georgisa Skalenakisa, konečná stanica Rytmus. To manželstvo s Marcelou Leiferovou môže byť, že asi najvýraznejšie sa vybaví, keď sa povie toto meno. Žiaľ netrvalo dlho, keďže Jaroslav Leifero zomrel krátko po 40-tke. Nečakanie po komplikáciách v súvislosti s operáciou žlčníka. No a to bol 23. apríl roku 1970. Marcela Lajferová vtedy bola pripravená účinkovať na Bratislavskej Líre a stálo to veľa úsilia ju presvedčiť, aby nakoniec na tejto, na tomto festivale vystúpila. a Napokon sa tam aj objavila a zvíťazila s pesničkou slova, a to je ale Ivana Urva, Uradnička Ivana Horváta, ale spomienka na Jaroslava Lajfera tá bude mať inú podobu. Pieseň s názvom Sedem čiar, tá sa stala tiež jednou z takých výraznejších v jej spevníku. Otextoval to Alexander Karšaj. Marcela Leiferová ju naspievala v roku 1968 no a potom sa k tejto pesničke po 40 rokoch ešte raz vrátila, aby ju ponúkla aj v novšej úprave na produkte s názvom Včera a dnes.
2: ¿Qué es ¿sí?
0: Čiar, Album včera a dnes z roku 2008 a zostáva v prípade Marcy Lajferovej mladších interpretov, respektíve muzikantov Jimmy Cimbala, Marianka Chud Zoltán Tod, Slavo Solovic tak to je kvarteto ktoré sa postaralo o tie hudobné podklady a celkovo 14 pesničiek sa napokon dostalo na tento hudobný produkt a spomínalo sa, neboli to len novinky pretože pesnička Lampy už dávno zhasli, sa objavila v novej podobe na tomto CD-čku aj spomínané slova, čiže Vyťazná Lírovka z roku 1970. Pričom Marcela Leiferová bola teda prvá vyložené slovenská interpretka, ktorá na tomto festivale zvíťazila tých prvenstiev. Na jej konte je viac, okrem iného teda aj to, že sa stala prvou slovenskou speváčkou, ktorá mala profilovú LP platňu. Než sa tej svojej samostatnej sohľovky dočkala interpretka nasledujúce pesničky, tiež musela uplynúť nejaký čas a tiež si musela prejsť aj ťažkými momentami. Spolupráca s Pavlom Vaculíkom, na ktorého budeme spomínať vďaka nasledujúcim nahrávkam, ju ale napokon doviedla celkom zaujímavým pesničkám hlavne po boku Petra Sepešiho konkrétne teda Iveta Bartošová Pavel Vaculík, ten sa narodil 21. januára roku 1949 v Brne, už môžeme len spomínať od 14. novembra 2022 stal sa skladateľom dramaturgom, aranžérom aj klavíristom a okrem iného teda aj za hudobnými začiatkami práve dvojice Iveta Bartošová a Petr Sepeši spoločne s Felixom Slováčkom ich poprvýkrát videli na ich hlavskej piesni v 83. a potom sa postarali aj o podklady keďže orchester vedený Felixom Slováčkom zaznamenával hudbu k jednotlivým titulom a Pavel Vaculík sa postaral o melódie k niektorým pesničkám, nie všetkým ale teda minimálne skladby typu knoflíky lásky červenám, alebo tak málo si mne všímáš, by mohli byť dostatočne známymi. Když sa dopracujeme k prvej, a to bude holouka souhľovka Ivety Bartošovej, aj keď teda z tej LP platne knoflíky lásky, tak poďme si teda ešte skompletizovať udalosti, ktoré nám dnešný termín stavia do cesty. Ta storočnica sa spája s dnešným Petrohradom, v roku 1924 ho premenovali na Leningrad ten súčasný názov ho potom vrátili v roku 1991 v americkom Richmonde v roku 1935 firma Kroger's Finest Beer dodala na trh prvé pivo v plechovkách vtedy už nový na túto verziu nedajú ani dopustiť. V roku 1946 začal vychádzať kultúrno-politický a literárny dvojtýždenník Kultúrny život, ktorého vydávanie bolo zastavené v roku 1969 v súvislosti s nastupujúcou normalizáciou. V roku 1978 v severozápadnej Kanade sa zrútilo sovietske kozmické teleso Kosmos 954 s jadrovým zariadením väčšina z neho ale zhorela a rozplynula sa v atmosfére. Prvé počítače Apple Macintosh začali predávať v roku 1984 a bližšie k súčasnosti nás ťahajú ešte 4 udalosti. V roku 2005 sa za premiérku Ukrajiny, teda bola vymenovaná Julia Timošenková. V 2007. talianský módny návrhár Giorgio Armani predviedol prvú módnu prehliadku, ktorá bola prístupná aj online. V 2010. troch zajadcov z väznice Guantanamo na Kube v skorých raných hodinách eskortovali na Slovensko. Slovenská republika sa tak prihlásila k spoločnému vyhláseniu Európskej únie a Spojených štátov z 19. júna 2009 o spolupráci pri zatvorení centra na Guantanáme zaujímavým spôsobom veznica na jednom mieste to je ako keď preložíte skládku z bodu A do bodu B a tvárite sa, že ona už neexistuje no a v 2011 samovražedný teroristický útok v Rusku na moskovskom letisku dome, Domodedovo pri ktorom zahynulo okrem útočníka aj 37 ľudí a zranilo sa ďalších 180 osôb Spáchal 20-ročný muž, pochádzajúci zo Severného Kaukazu. Na letisku sa v tom čase nachádzalo aj 5 Slovákov, medzi nimi herci Zuzana Fialova a Ľuboš Kostelný. Stalo sa pred 13 rokmi, takže do dnešného dňa sa môže byť, že stále ešte prebudzajú s dosť uh, tiesnivými pocitmi boli to aj takí, ktorí sa prebudzali do tohto dňa ako národení nového k tomu sa tiež ešte dopracujeme teraz to bude teda o spomienke na Pavla Vaculíka konkrétne teraz na 19. september roku 1984 keď táto pesnička s jeho melódiou a textom Zdenka Rytířa uzrela oficiálne Svetlo sveta v štúdiách Československej televízie v Prahe aj s orchestrom tejto inštitúcie vedeným Václavom Zahradníkom takže Takuto podobu napokon dali sklad bez názvom snad jednou najdu průvodce. 38 rokov a 29. apríla si bude možné pripomenúť nedožitú, teda dožitú nami desiatku, čo sa týka výročia odchodu. 8. apríl roku 1966 bol narodený novým v prípade Ivete Bartošovej, ale máme pripravenú aj speváčku, ktorá sa narodila iba o deň skôr a tiež spolupracovala s Pavlom Vaculíkom. Ten príbeh ešte pokračuje a 57, Lucie Bíla predtým Hanka Zaňáková, pretože spolu s Felixom Slováčkom a orchestrom ktorý mal pod palcom aj s Luckou mali možnosť spolupracovať v tých 80 rokoch z tohto albumu ktorý napokon vyskladal Petr Hanik a bol o 14 nahrávkach si Lucie keď už sa vracia s pomienkami do tohto obdobia Pripomína v podstate len jednu pesničku, neposlušné tenisky. On to Petr Hanik vyskladal v podstate z truču, keď od neho odišla a ona sa k tejto LP platni ani veľmi nehlási, dokonca ani suprafoniu zatiaľ veľmi neponúka, ani len v tých digitálnych verziách. Takže iba tí, čo sa dostali k vinylovej podobe a stihli to teda zakúpiť si ešte v 86. roku tak sa môžu vrátiť k jednotlivým pesničkám, tak si aj pripomenieme jednu z týchto náravok, dve tam zhudobnil práve Pavel Vaculík, ktorý študoval skladateľskú činnosť a hru na klavier na Pražskom konzervatóriu potom aj v Ríme a aj na Akadémii muzických umení v Prahe v 78. začal pracovať v Československom rozhlase a v spolupráci s tanečným orchestrom pokračoval potom aj po 89. a skladal v podstate všetko boli to nielen zvučky, ale aj soundtracky k rozhlasovým inscenáciám a po re- revolúcii tej novembrovej 89. sa zameral aj na koncertovanie medzi také tie najväčšie hitovky možno zaradiť nielen spomínané knoflíky Lásky a pesničku Červenám od predvojicu Iveta Bartošova Petr sa peší, ale aj pesničko Idi dráno, ráno, ktorá sa dostala do spevníka Jany Kratochvílovej, ale teraz teda připravená je Lucie Bílá a nahrávka s názvom Máš mě přečtenou.
3: Včera mi, že jsem plná nápadů a že vážně malej prostor má tam, kde hiní...
0: obdobie v prípade speváckej cesty Lucie Bílej pretože v polovici 80. rokov pôsobila aj v skupine Arakain s Alšom Brichtom vytvorili dvojicu na pódiách. potom sa už sústredila na tú solovú kariéru ale ešte sa k Arakainu priebežne sem tam vrátila, tak to je to spievalo ako popovej speváčke v spolupráci ešte s Petrom Hanigom samozrejme, ktorý sa aj na tejto LP platne objavil Skladal to predovšetkým teda zo svojich pesničiek, ale ocitli sa tam aj melódie Pavla Baculíka, na ktorého si zaspomíname ešte aj vďaka ďalšej pesničke. V podstate z rovnakého obdobia budeme spomínať aj na Karla Zicha. V tomto roku ešte bude príležitosť 20. výročie odchodu 13. júla. Už to budú 20 ročia, čo prišla tá naozaj neuveriteľná informácia o jeho skone tesne po 55. výročí narodenia v podstate. Bol to nejaký mesiac a tri dní, keď teda v Portovekio sa pri potápaní stalo, čo sa stalo a už to nebolo možné zvrátiť. Takže sa dá spomínať a v prípade Karla Zicha napríklad aj na LP platňu, ktorú dávali dohromady e- aj s orchestrom Československého rozhlasu mal možnosť teda niečo natočiť, práve podklad k pesničke, ktorú mu pripravil Pavel Vaculík, aj mu to zaranžoval všetko veľmi pekne, ale on na tomto albume spolupracoval aj s ďalšími, aj s interpretmi, pretože dueta s Jitkou Zelenkovou, Pavlom Bobkom, prípadne s tandemom Petra Zámečníková a Ježí strnat je tam aj Petra Janu a Ježi Vondráček aj Petr Vondráček, ono sa tam toho našlo viac takže tých pesniček je tam celkom dosť než sa dostaneme k tej konkrétnej tak nahliadneme aj do dnešného kalendára, čo sa týka iných oslávencov z tých vzdialenejších ročníkov keby bolo možné siahnuť po zvukovej nahrávke tiež by to mohlo byť zaujímavé samozrejme nie v tejto relácii keďže išlo o legendu z italianských priestorov aspoň teda narodil sa v Andrii v roku 1705 jeden z najslávnejších kastrátov sopránov v histórii hudby 18. storočia Karlo Brožsky legendárny to Farinelli no a pretože v tej dobe bolo zakázané učikovanie žien na javisku, tak už v útlom veku chlapcov s krásnym hlasom kastrovali, aby sa zastavil ich hlasový vývoj nedostavila sa mutácia a zostal zachovaný mimoriadný hlasový rozsah. Potom sa intenzívne počas desiatich rokov vzdelávali v hudobnej histórii, kompozícii, v hre na čembalo. Pochopiteľne školili sa aj v tej speváckej technike. No a táto prax pretrvávala až do roku 1870, keď už bola po zjednotení talianská kastrácia zakázaná. Ale Farinelli sa zaradil k legendám, v tejto oblasti. No a z tých vzdialenejších ročníkov snad ešte meno nemeckého konštruktéra prvého lietadla s raketovým pohonom a prvého katapultového lietadla. To bol Ernst Heinkel, ročník 1888, ktorý uskutočnil v roku 1911 aj prvý let s lietadlom vlastnej konštrukcie. S Karlom Zichom sa napokon stretnúť mohol, ale to mal Karel iba pár rôčkov, keďže bol ročník 1949, tak by mal nejakých tých 9 rokov, necelý 8, keď teda životný príbeh Ersta Heikela sa ukončil. No ale my teraz budeme spomínať skôr na Karla a to vďaka nahrávke s názvom Nelam nade mnou húl.
4: em, tak si to neznává zem syty. Ten krom nepoznáved, co mu dabízí svět Sengi. Cesta s rozpakovem jedna z nejhezských ce syty. Ten co nedocení ani půvé ceny Senga. Jed to namávé, ať do nám v tom poradí a zavěšuj, ať zůstanu v pořadí. Nelám na nevnou dokud nevstane. nad balkónem, rosa nad záhonem, jsi ty. Bouře nad horami, skála mezi námi, jsem já. Všechno, co jsem kdy chtěl, to, co jsem chtít, měl jsi ty. Ten, kdo nepochopí, kam jdou tvoje stopy, jsem ja Je to na ať kdo nám v tom poradí. Prosím tě, nezavěšuj, ať zůstanu v pořadí.
0: V trailístech které byly spomínkou na Pavla Baculíka, máme za sebou. Jeho manželkou byla Jiřína Krejčíková, dcera výrazného režiséra. Jiřího Krejčíka, může být, že mnohým se vybaví a jeho herecké kreácie, které stvárnil, či už vo filme pelíšky, nebo slavnosti Sněženek. Tam si zahral toho velkého jedlíka, nebylo dobré ho nechávat s klobáskami to dopadlo potom tak, ako dopadlo vo filme. V každom prípade hlavne Pavel Vaculík bol pre nás v tejto chvíli tým dominantným, ale presunieme sa aj hlbšie do minulosti. Po chvíľučku to bude spomienka na rok 1963 v troch nahrávkach, tým, snáď pohľad ešte aj za postavičkami, ktoré prišli na svet ešte tým. V roku 1901 to bol napríklad Filozof, umelecký kritik Svetopluk Štúr, ktorý patril k najvýznamnejším slovenským filozofom. Ibaže došlo na čistky a od roku 1950 už v Br- pracoval v Bratislavskej univerzitnej knižnici. Ale aspoň pracoval. V roku 1914 sa narodil francúzsky novinár producent, jeden z priekopníkov styku s verejnosťou, čo je ten public relations vo francúzsku Georges Craven, zakladateľ filmového ocenenia s názvom César, a k filmovému umeniu mala veľmi blízko tiež Hanna Vítová, a bola ročníkom 1914, pôvodne Jana Lašková, známa to česká herečka, speváčka 30. 40. rokov. Medzi vtedajšími hereckými hviezdami vynikla nielen jej prírodzená krása s melancholickým nádychom v tvári a tie tmavé vlasy tiež zohrali úlohu, ale hlavne jej intelekt a spevácky talent. Od roku 1932 hrala vo viac než 50 filmoch, z ktorých mnohé sú hrané a obľúbené ešte aj v súčasnosti. Častokrát ju mali možnost mnohy komentovat a i Jan Verich se k tomu dopracoval. Hána ehm, Vítová ta se jmenovala původně Jana Lašková, my jsme jí vymysleli jméno, ale dali jsme tenkrát mladou dívenku, která by uměla zpívat koloraturu od do golema. Nemusela být vynikající herečka, protože měla hrát jako umělá ženská a hlavně musela zpívat, a to ona uměla. Tak jsme ji angažovali a protože se nechtěla jí jmenovat Lašková, tak jsme přemýšleli, jak by se měla jí jmenovat. A zrovna šel kolem, nezval a zamával na nás. My jsme mu říkali Vítek. Jmenoval se Vít, Vítěslav nezval, a tak mě napadlo, co kdybyste se jí jmenovala Vítová. A ona povídala, ano, to by se mi líbilo. A my jsme řekli, a Hanna k tomu, Hana Vítová. A ona na to přistoupila, takže. Aj takto niekedy môže sa človek dopracovať, tak povedať, umeleckému menu. Keď už sme pri tom Janovi Verichovi, tak možno spomenúť aj Miloslava Ducháča. Je to tiež dnes 100 rokov od jeho narodenia, bol českým klaviristom, skladateľom a aranžérom. Svoju profesínu, kariéru ako aranžér si spojil s orchestrom Bobka Bryna, a od roku 1943 spolupracoval s Karlom Vlachom a Hodné štenie to by mohla byť pesnička, ktorú Jan Verich naspieval, bola práve s melódiou Miloslava Ducháča z tých ešte vzdialenejších ročníkov Ivan Jandl, český detský herec, neskôr aj rozhlasový hlásateľ ten sa narodil v roku 1937 inak v 49. získal Oscara za detskú úlohu v americko-švajčiarskom filme The Search. No a Nastasia Kinski, tá je ročníkom 1961, nemecká herečka, dcéra hercov Klauza Kinskiho a Ruth Bridget Tokiovej. Ako 13-ročnú ju pre film objavil nemecký režisér Win Wenders v titule Falošný pohyb. Neskôr si zahrala aj vo filme Paris texas v 78. zase vo filme Romana Polanského Tess no a za svoj výkon získala Zlatý Globus a stala sa výraznou hviezdou filmového Plátna. To by mohlo byť v podstate takmer všetko aj z toho dnešného kalendára, tí zvyšné mena ešte pribudnú, pretože nás budú ťahať do hudobného kalendára, k tomu sa dopracujeme. Teraz šup šup do 63. roku spomienkovo za pánom, ktorý mal vtedy 23 a už sníval o tom, že by rád čas vrátil aspoň o rok späť, lebo v pesničke bude spievať, keby som mal 22 a rozum ako dnes Ivan Krajíček.
5: Tila, lásky, sila, moje srdce vážený Že aj žila krumy pila, keď mi milá uberila Že jsem bez nej ztratený Mal som vtedy dvacat nerozum ako dnes Nerozum ako dnes, nerozum ako dnes Keď som plný túžo vyšiel na její prvý ples Hej, na jej prvý ples, na její prvý ples Nesmelo jsme nadvíazali hreči pohľadom a za týždeň v mraze došlo k prvým vohľadom. Potom zrazu skôr než zmizli s listou stopy zrieně, kráčali jsme spolu dolů z osobážnej sieně. Mal som vtedy 22 dva nerozum, jako dnes. Nerozum jako dnes, nerozum jako dnes. Já plesal som, že prestal som byť vtedy mládeněc. Hej, vtedy mládeněc, hej, vtedy mládenec. Od tej doby, čo sa robí, v mojom srdci vážený. Půjšť jak goby ho zdobí, ani čo by z lásky droby vraveli, buď bez ženy. Má tak znovu 22 a rozum ako dnes, a rozum ako dnes, rozum ako dnes. Nebol by som nikdy išiel na jej prvý ples, hej, na jej prvý ples, na jej prvý ples. Mohol som sa obísť aj bez rečí pohľadom, nebolo by nikdy došlo ani k pohledom. Ale takto skôr, než zmizli z listov stopy srienie Kráčali sme spolu dolu z osobášnej sienie Má tak znovu 22 a rozum ako dnes Rozum ako dnes a rozum ako dnes Dnes by som bol zase voľný ako mládenec Hej, ako mládenec, hej, ako mládenec Sme spolu dolu, so sobášnej siene. Má tak znovu 22 a rozum ako dnes. Ach, rozum ako dnes. Rozum ako dnes. Dnes by som bol zase voľný ako mládenec. Hej, ako mládenec. Hej, ako mládenec.
0: Áno, ako mládenec, Milan Novák, Juraj Berceler, podpísaný pod touto pesničkou ktorá sa v 63. začala dostávať k poslucháčom, ako vtedy horúca novinka a sňovaj Ivan Krajíček. Tento rok tiež priniesol zaujímavé udalosti. V Československu sa mávalo napríklad pri návšteve Valentíny Tereškovovej, ktorá priletela na 7-dňovú návštevu. Prvá kozmonautka zo Sovietského zväzu, samozrejme, však odkiaľ iná. Z inej strany... No a tiež sa jednalo o porušovaní stranických zásad a socialistickej zákonnosti v období kultu osobnosti. Bola prednesená správa na jednaní ústredného výboru komunistickej strany Československa. Poukazovala aj na nevinu obetí vykonštruovaných politických procesov z 50. rokov a obviňovali niektorých vtedejších vysokých stranických funkcionárov z odpovednosti na týchto procesoch niečo podobné aj keď inom zažívame tiež aktuálne len sa zatiaľ ešte nepoukazuje na presne tých ktorí by za to mali aj niesť zodpovednosť pretože vždy sa niečo deje. No a čo sa týka ďalších udalostí, ratifikovala sa zmluva o zákaze jadrových pokusov v Československu. Z funkcie predsedu vlády bol odvolaný William Široký, na jeho miesto dosadený Jozef Lenárd. No a Antoni Novotný zase zaslal novému prezidentovi Spojených štátov, Lindonovi Johnsonovi a vdove Jacqueline Kennedyovej sústrasný telegram v súvislosti s vraždou Johna Fitzgeralda Kennedyho v 22. novembra. V se. sa stalo v tom 63., to bola jedna z najvýraznejších udalostí z tých svetových. A ľudia riešili častokrát skôr tie svoje súkromné, a niektoré sa dokázali predtaviť aj do pesničkovej podoby tak si teraz pripomenieme ďalšiu dáma, ktorá naspievala túto pesničku s textom Jeriny Fikejzovej melódiou Šárla Aznavúra mala v tom čase 34 rokov a už bola celkom úspešnou interpretkou, speváčkou, šanzonierkou konkrétne Judita Šterbová aspoň takto sa narodila, známa bola ako Judita Čežovská a v roku 1963 náspievala nielen svoju mesačnú rieku, ale aj pesničku s názvom MŮJ IDEÁL.
6: Vypadáš vážne komicky, a s tebou žít mám navždycky, kde je tvůj mužný půvap styl, ač tak se snažíš ze všech sil, kdeže ty loňské sněji jsou, já žas nad tvou proměnou, vysoké čelo, Češ, <třeš>, jak chceš tu progresívní pleš, pod křivkou panovačních úst, teď vidím druhou, Růst. Divím se, když se dovídám, že prýmáš tiskru vtip a šar, Za dveř mi necháš všechny švih, na kauči usneš pantoflích. A já, napak pak z dlouhé chvíle snad, mohu ti plomby počítat. Ty jsi byl, ach, člověk by se smál. Můj ideál, můj ideál, v neděli honíš zajíčky, statičně běháš za míčky, schováváš břicho, vypneš hruď a hraješ tenis buď jak buď. Já myslím na tvůj isch jas, jak budeš doma zdychat zas. Naštěstí Alpu doma mám a ta tvá záda taky znám, a pak hmm, to však už musí být Můžem se jít i pobavit Jen si dáš dvě, tři, na kuráž Je z tebe grant a mecenáš, A mi tě závidí Škoda, že už nevidí Jak se ten grant pak promění Manžela v rámci šetření Ty zde, ach, člověk by se smál Můj ideál, můj ideál, když by se vrátil onen čas, kdy roze chvíl mne pouhý hlas. ach, jako jedle samý sval, mi lásku věčnou sliboval. Já vím, máš rád své pohodlí, však kdybychom se dohodli, nebyl by každý z nás tak sám a netěšil se chvíkám. Tak se mi zdá, že nakonec to není jenom moje věc. Kdyby snad jiný měl mě rád, říkám ti, kdyby možná snad. Byť se mi líbil sebe víc, je proti tobě pouhé nic. Vždyť přes ty velké slabiny, si ty můj drahý jediný. si jaký jsi a budeš dál Mů Ideál,
0: môj ideál. Tých ideálnych interpretov sme sa mali možnosť nabažiť viac aj v rokoch nasledujúcich, aj tých, ktorí práve v tom 63. len uzreli svetlo sveta neskôr prichádzali so svojimi pesničkami už v úplne iných podobách. Ročníkom 1963, okrem iných, sú teda aj Michaela Linková, Janko Kuric, Bára Basiková, Paľo Horvát, Láďa Krížek, Beata Dubasová, Radek Pasterňák alebo Olga Záblacká. Ale teraz prejdeme za pesničkou, ktorá sa najviac zadarilo, aspoň v rámci ankety o Zlatého Slávika a zároveň sa zadarilo aj jej interpretovi, ktorý tam vtedy premiérovo mal možnosť zvýťaziť a naozaj to bol triumfálny moment, pretože vďaka 19 699 bodíkom to takmer o 5000 dokázalo byť viac ako v prípade strieborného Valdemara Matušku. Ešte bola stále spoločná kategória spevákov a speváčok, Bronzovou slávicou sa stala Eva Pilarová. A na čtvrtom mieste skončil autor textu nasledujúcej pesničky Jiří Suchý. Peťkou sa stal Jozef Zima, šestkou Hanna Hegerová, sedmičkou Iveta Simonová, u osmi Milan Chladil, deviatá skončila Pavlína Filipovská a desiatý Pavel Sedláček. Čo sa týka piesni, na desiatej pozícii to bola nahrávka s názvom z Červená rovnako dvojice, Jiří Šlitr a Jiří Suchý. Děviatku malo buď pořád se mnou. Valdemara Matušku sentimentální, Ivety Simonovej Milana Chladila obsadilo sedmou priečku, tam kde šumí prout Karla Gota, to byla šestka. Jeho měsíční řeka skončila pjata, štvorkou se staly čerešně. Valdemara Matušku skladba je otřešně zrály. Tam za vodou v Rákosí. Valdemara Matušku a Evy Pilarovej, tak to skončilo na bronzovej pozícii, Strieborná patrila Motýľovi, Jany Knechtovej a Ježího Jelínka, no a Karel Gott napokon zvíťazil, teda aj medzi interpretmi, aj medzi skladbami, aspoň teda ako interpret piesne, ktorú by sme si teraz mohli pripomenúť ako zástupcu číslo 3 z roku 1963. Oči snehem zaváte a celkom nám to aj pasuje k tomu, čo máme za oknami...
7: v srdce proklaté studený hlas na dlaně mráz, Slunce svít, marně útočí, její cít nerozstá. Vás, pane průčí, zastavte vlak, už je to tak, nemůžu vidím že už se šerím a vím teď, že jen zbývá smutek savřených dveří pro toho, kto je sám toho, kdo si věří, pro toho, kdo si zpívá, přestože nártek ho polibek polivek poslední, oči má směhem zaváté. No, zeptáte, co z toho mám, že žijem sám, neodpovedám. Dveří. Pro toho, kdo je sám, pro toho, kdo si věří, pro toho, kdo si zpívá, přestože nartech ho studí polivek poslední, oči má směhem zaváté má chladný stín. Až se mě jednou zeptáte, co z toho mám, že žiju sám, neodpovím. Co z toho má, že žiju
8: sám,
0: 5. december, rok 1963, štúdio Československého rozhlasu v tom čase, tanečný orchester z tejto inštitúcie, zbor Lubomíra Pánka, dirigent Jozef Vobruba, autory Ježíš Šliter, Ježí Suchý, no a Karel Gott za tým speváckým mikrofónom. Už sa častokrát na túto tému Ježí Suchý rozrozprával. A jedné zo vzpomínok, to bylo i nasledovné, upozornil nás Karel Mareš, že v kavárně Vltava vystupuje mladík s pozoruhodným hlasem. Říkal, že je to amatér, ale stojí za poslech, tak jsme se tam s Jiřím šlitrem vydali. A při poslechu Karla Gota. Podle něj úplně jsme žasli, najednou jsme slyšeli hlas, který u nás nebyl v populární muzice vůbec běžný, nejen hlas, ale i osobnost, Karel God tehdy dělal hlavně jazz, to nám bylo blízké, tak jsme mu nabídli angažma a on k nám šel, ovšem pak se ukázalo, že ho přitahuje kantiléna, písně, kde může s hlasem romanticky pracovat, nabídli jsme mu proto píseň o sněhem zaváté, pro kterou jsme neměli interpreta a tak jsme jí ani moc nevěřili. Ujal se jí a byla to pro nás i pro něj trefa, protože na jednou z jednoho z posledních míst Zlatého Slavíka vyletěl na první, což bylo úplně neslíchané. Neznámý chlapec byl první a nejlepší v celé republice a to bylo ohromné a Karel Gott podle něho teda niektoré pesničky nemal veľmi rád ktoré mu pridelili ale vždy to teda odspieval a nikdy nejakým spôsobom nenamietal napríklad pesnička zdvořili v údeji alebo skladba sáne Brať to dokonca až nenávidel ale zveril sa s tým Ježimu suchemu až po rokoch keď raz sedeli v šatni že to má tak povedať plné zuby a bol takým profesionálom, že kým bol v angažmáně, tak splnil všetko, co se od něho očakávalo a to totiž Jiří Suchy počase oceňoval. Co bylo úžasné, zažil jsem za 60 let semaforu celou řadu hvězd. Někteří k nám už jako hvězdy přišli, někteří k jimi nebyli, ale jako hvězdy odcházeli a postihlo je něco, čemu Jaroslav Hašek říkal zblbnutí náhlým štěstím, Tohle Karla Gota minulo. Nebyl nafoukaný, ve společnosti se vždy choval přiměřeně, nenápadně. Obdivoval jsem ho, měl určitý cíl. Jeho vzorem byl anglický gentleman, jak jednou řekl, a on ten cíl naplňoval, šel za ním a neslevil. Neslevil v ničem, byl maximalista, celý život se učil zpívat. Zdokonaloval se. No a aký bol teda odchod Karla Gota z divadla semafor. Byla to trochu složitá okolnost, protože zapracovalo státní divadlo, státní divadelní studio. Měl ve východním Německu nějaký incident a dostali jsme pokyn, že se máme rozejít. On to ještě podpořil, protože Jiří Šlitr s ním počítal do opery dobře placená procházka, ale on nepřišel na tu první nejdůležitější schůzi. Jiří Šlitr z toho byl zklamaný a naštvaný do toho přišel ten pokyn, že s ním máme rozvázat pracovní smlouvu pokyn přišel od toho státního divadelního studia které s ním smlouvu uzavíralo tak my jsme neměli na vybranou čím více jsme se ale od tohoto rozchodu vzdalovali jak léta plynula, tak tím víc nám to bylo oběma jedno on na tom neprodělal, ani my sme neprodelali, pretože už sme zase hledali iné osobnosti, nebylo to tragické, ani sme to tragicky nebrali. Tá kariéra pokračovala aj v prípade divadla Semafora aj v prípade Karla Gota a z času na čas si ešte k sebe cestu nachádzali, minimálne teda pri spomienkových vystúpeniach. Takto sme spomínali na rok 1963 tromi nahrávkami a teraz sa už zase presunieme iným smerom, Máme už celkom pokročilú dobu, tak by to chcelo siahnuť aj po albume na tento deň. A bude sa to točiť okolo muziky, predovšetkým teda muziky, aj keď nie všetko zhudobnil, ale minimálne na podkladoch pracoval Gabodušík. Ročník 1961, 26. januára to je ten termín, kedy si pripomína svoje narodeniny a my si dnes zaspomíname na album s názvom Kolotoč masiek a začneme určite málo hrávanou titulnou pesničkou myselnom pódiu, naozaj zaujímavá zostava, za mikrofónom Kornel Katlobiak na bicie hral Jan Lapoš na basu Ivan Zadrabaj no a na gitarku Štefan Hegedyš za klávesami sedí Gabo Dušík a práve o ňom to bude v nasledujúcich momentoch, predovšetkým teda o ňom Bratislavskom Rodákovi skladateľovi, hudobníkovi hudobnom producentovi. Aranžerovi, textárovi, stal sa aj príležitosným spevákom, hlavne spolu skupiny Gravis, ktorá pôsobila v rokoch 1979 až 89, Mala dve také výrazné obdobia, v obidvoch dvoch prípadoch sa to spája aj s LP platňou. Tu prvú ponúkli ešte v roku 1984. Než sa k tomu dopracovali, tak rôzne nahrávky realizovali v Československom rozhlase od toho 82. Pôsobili potom v Trojici vzhľadom na základnú vojenskú službu Jána Saba no a realizovali aj v tom 84. v Opuse prvu LP platňu a potom v 85. mali možnosť spolupracovať aj s Marikou Gombitovou tam tá cesta k tomu bola taká e, rôzna. Debit s Gravisom na legendárnej Mladej vlne v Bratislave v 83. sa to spája a potom aj zvláštna cena Poroty v súťaži Najlepšia roková pesnička v Budapešti ale v 85. keď došlo na tú spoluprácu s Marikou Gombitovou napokon z toho bola aj profilovka Marikina voľné miesto v srdci s viacerými hitovkami, ktoré sa na tomto albume objavili a aj autorská spolupráca Gabadušíka s Marikou, tá potom bola v akcii v rokoch 1989 až 1994, medzi tým už bol samostatným hudobným producentom, skladateľom, textárom a aranžérom a než došlo na spoluprácu s inými, tak samozrejme bola tu aj táto profilová LP Platňa, z ktorej si teraz pripomenieme pesničku, ktorá celý album uzatvárala Môže byť, že sa stala jednou z najvýraznejších, aké kedy Gravis mal možnosť ponúknuť. Spolupráca s Kamilom Peterajom ako textárom. No a hudba Gabadu Šíka. To sa tiež spája s pesničkou Daruj mi svoj najkrajší deň. plných šikmín. Bolo možné zaregistrovať aj v 90. rokoch, keď sa Gabo Dušik stal samostatným hudobným producentom, skladateľom, textárom a aranžérom a došlo na autorskú a producentskú spoluprácu s Marcelom a Palonderom. V roku 1992 sa dostal aj k divadelnej hre Londýnska zlodejka uvádzaná bola na novej scéne v Bratislave, písal hudbu k tomuto predstaveniu a stal sa aj kreatívnym manažérom v hudobnom vydavateľstve Jumbo Records. Potom došlo na autorskú a producenskú spoluprácu s herecko-humoristicko-speváckou dvojicou Miroslav a Štefan Skrúcaný. Počas tohto obdobia im napísal niečo viac ako 90 pesničiek a mnohé z nich sa stali dostatočne úspešné. V polovičke 90 rokov však došlo aj na spoluprácu so slovensko-kanadskou speváčkou Sonjou. No a v 95 to bola aj autorská spolupráca na projekte Bratislavská Býtová omša. Po farbách Slovenskej republiky vycestoval na Eurovision Song Contest do Birminghamu s Katarínou Hasprovou písal sa rok 1998. A potom prišli tiež zaujímavé veci, ale to už budeme prekračovať, hranice ročí A prekročíme to pesničkou, ktorú sice na tento album, čo sa týka muziky, Gabo Dušik nenapísal. Tam sa dostali k slovu ako autori Štefan Högedyš a Daniel Mikletič. Dá sa povedať, že to bola asi z celkového pohľadu najvýraznejšia pesnička skupiny Gravis pokiaľ ide o produkt s názvom Kolotoč masiek single skúšky z lásky Mnohí dokázali teda spojiť aj s pesničkami, ktoré písal pre Katarínu Hasprovu Tá spolupráca trvala zhruba 11 rokov, od 98. do roku 2009 a stihol toho ešte dosť aj v tomto období. V roku 2000 napríklad donies si domov hlavnú cenu v súťaži Talent 2000 a Rádio Talent 2000. Ono to bolo aj o Nataši Džunkovej a pesničke Nie som zlá. A práve autorsko-producentská spolupráca s Natašou Džunkovou mu vyplňali roky 2000-2001. To nasledujúce obdobie sa spája so spoluprácou s televíziami a spolupracoval na programoch typu O3 Start, Hurikán, Priateľky, Kuti, Leserov a Normálna rodinka. Vo farbách Slovenskej republiky sa zúčastnila festivalu Eurosonic v Gröningene v roku 2003 vtedy tam súťažila Sonia. Autorská spolupráca s Richardom Müllerom, to sa písal rok 2005, no a o dva roky neskôr jednak skončil na 7. mieste ako autor v súťaži hit Storočia s pesničkou Láska, ktorú naspieval Marcel Palonder, poznáme aj v českú verziu, v podaní Annika, a tiež došlo na premiéru muzikálu František z Azizi Prešovskom divadle Jonáša Záborského. Ta Derniera, keď sa konala 19. júna o 4 roky neskôr, tak sa napočítalo napokon 140 repríz. Druhá polovičku ich mal na Bratislavskej Novej scéne, kde to započalo v 2009 a skončilo potom v máji 2012. Mária Antoaneta, ďalší muzikál, ktorý si odbil premiéru v Prešovskom divadle Jonáša Záborského v roku 2009 derniera sa konala 8. júna 2012 a zaznamenaný bol počet repríz s číslom 85 muzikál Kuavadis v Prešovskom divadle Jonáša Záborského odpremierovaný 11.11.2011 ďalší s titulou A čo sa týka premiéry v Národnom divadle Moravsko-Slieskom v Ostrave, tak tá premiéra sa uskutočnila v júni 2014. Ale my sa ešte stále točíme okolo albumu s názvom Kolotoč Masiek a pripomenieme si ho ešte dvomi pesničkami. Tá predposledná, opäť jedna z takých tých menej známejších, dnes je názov Tie krídla máš len raz.
9: Tak zwłaszcza.
0: Aj tí, ktorých máme ešte dnes v hudobnom kalendári. Na niektorých sa už len spomína, niektorí stále aktívni. Ray Stevens, ročník 1939, country popový spevák, skladateľ, hráč na banjo, na klavír, ktorý aj študoval hudobnú teóriu a kompozíciu a v 57. začal nahrávať pesničky. Cez 20 sa ich dostalo do popredných alebo na popredné priečka, priečky jednotlivých rebríčkov svetových stal sa aj držiteľom dvoch cien Grammy, na jeho konte by malo byť 45 štúdiových albumov no a pokiaľ ide o e, Neela Daymonda, rodáka z Brooklynu ten sa narodil v roku 1941 stal sa spevákom skladateľom, gitaristom aj klaviristom a zakladal prvú formáciu ešte v roku 1960, hrali v štíle Everly Brothers a od 62. sa už potom venoval aj skladateľskej činnosti, presadil sa najskôr ako skladateľ, keď úspešne písal celkom zaujímavé hitovky pre kapelu Monkeys. Prvý vlastný spevácky úspech si pripísal na svoje konto v septembrí roku 1966 so skladbou čery Cherry, ktorá sa dostala na 6. miesto dobový hitparád no a v marci 1974 získal poprvýkrát cenu Grammy. Tých pesničiek tiež celkom dosť z jeho strany, ktoré putovali v podstate do celého sveta a v 1984 ho uviedli aj do skladateľskej siene Slávy a v roku 2011 do rock'n'rollovej predsa len celosvetový predaj jeho platní tiež celkom pekný prekročil hranicu 125 miliónov no Michael Kiske, ten by to mohol uzavrieť prednešok, čo sa týka svetovej scény spevák nemeckej metalovej skupiny Halloween ročník 1968 táto formácia vznikla keď mal tých 15 rokov v 83. roku v Hamburgu v závere. No a ich vzorom teda kapely Halloween bola skupina Iron Maiden. Vo februári 85 potom vydali prvú platňu a v decembri 85 aj debitový album. Na svojom konte by mali mať 14 štúdioviek. No a Michail Kisketen by mal byť v podstate už bývalým spevákom. Neskôr prešiel do iných hudobných vôd, ale na post speváka sa vrátil v 2016 a opäť teda sa spojilo jeho meno s touto legendárnou formáciou. Máme o ňu aj u nás ešte, ale k tomu sa dostaneme po tej poslednej rozlučkovej pesničke, čo sa týka skupiny Gravis a albumu Kolotoč Masiek bude to výnimočná záležitosť, pretože sa objavila aj na ich prvej profilovke v 84. a potom aj na tejto dvojke a v aj jednom, aj v druhom prípade dostala názov Samotár. Ale my ešte dnes v kalendári nachádzame celkom zaujímavú postavičku ročník 1979 rodáčku z Malaciek Zuzanu Norisovú vyštudovala hudobno-dramatický odbor na Bratislavskom konzervatóriu po štúdiu začala hostovať v divadle Andreja Bagara neskôr aj v Slovenskom národnom divadle a približne v roku 2000 odišla do Prahy získala hlavnú ženskú úlohu v muzikáli Filipa Renča Rebelové, aj niekoľko pesničiek naspievala. V roku 2003 bola obsadená do seriálu Strážce duší, kde stvárnila úlohu dievčaťa, ktoré prenasledujú tajomné vízie. O rok neskôr si zahrala úlohu Jany vo filme Milencia Vrazy, ktorý bol natočený podľa knihy Vladimíra Párala. Ako naivná, sexy letuška sa mala možnosť prezentovať v seriáli letiště, a zase ako drsná policajtka vo filme Boží pole SRO. Po voľnom čase rada tancuje, stará sa o svoj byt mačičky a tiež je známa pre svoj štýl obliekania, trošku iný. Celkovo je považovaná za jednu z najpriťažlivejších herečiek v súčasnosti ale aj spevácky, jej to celkom išlo, tak si poďme zaspomínať na no tých rebelov z toho 2001. Zaujímavosťou tejto pesničky je, že aj prvý veľký úspech sa spája so speváčkou narodenou na Slovensku v Žiline s Helenou Blehárovou a aj druhý úspech pesničky Šešeša še, je spojený s rodáčkou zo Slovenska a práve so Zuzanou Norisovou.
10: Š, š, Do mého ticha těšě vkročil on, lásku rozhobal jak velký zvon. Před chrámem lásky byl bláznivý schom, každej si š, Xaxã, Šo, šo, šepotá. Ten, kdo v noci vtéká jako každej den, vím, že někdo zbarví černý Sen zmokle jako po kterém šo, 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 šo,
0: go množstvo hitoviek, ktoré zneli v para s para Rebelové para na 60. Roky, sa dá spojiť aj s takými skladbami ako pátá, včera nedele byla náhrobní kámen, hviezda na vrbie, stín katedrál já budu chodiť po špičkách Řekni kde ty kitky sú mne se líbí bob, Oliver Twist zněli v retro muzikáli Zdeňka Zelenku a Filipa Renča a Zuzana Norisová ktorá tam stvárnila Terezu to je dnešný narodeninový oslávenec, ale ešte tu máme jednu dámu na ktorú by bolo dobre upriamiť pozornosť aj z toho dôvodu, že 21. januára uplynulo 90 rokov od narodenia vymeraný čas mala v dĺžke 59 rokov a nejaké drobné takže na 60 nedošlo Eva Olmerová, pražská rodáčka popová, jazzová, speváčka a naozaj osobitá šanzonierka ktorá tu zanechala tiež celkom zaujímavý hudobný odkaz, takže tá záverečná štvrťhodinka už bude len o jej pesničkách.
11: A ty to víš, usínej a neříkej, že ne, Ale říkej, že dle trepíš, a až mraky mě snou.
0: to by celkom zaujímavý filmový titul, keby sa natočilo dielo o živote Vi Olmerovej, pretože si prešla naozaj všeličím ako zročná začala chodiť na hodiny klavíra, keď mala 14 rodičia, sa rozviedli a bez toho, aby sa jej niekto pýtal, zostala s otcinom a jeho novou partnerkou a z domu sa tak stal, ako sama hovorila, nedomou a väčšinu času trávila so svojimi kamarátmi na chate svojho ocina. kam jazdila so svojimi priateľmi, stretla sa tam s trempingom a tremským hraním na gitárku. Ten prospech v škole sa zhoršoval a Môže byť, že to už ani neprekvapilo, keď to vymenila za krajčierský salón, ale postupne začala chodiť aj do podnikov, kde sa hral jazz a skúšala šťastie ako speváčka. Poprvýkrát verejne vystúpila, keď mala 16 na popoludnejších čajoch v kaviarni Jednota s kapelou Arnošta-Kavku, povest jazzového klenotu. Jej otvoril potom dvere v nejednom podniku ale s tým išli v ruke v ruke aj alkohol cigarety a už sa starala o seba sama od 17 rokov mala problémy aj s políciou jednak kvôli svojmu detkovi ktorý bol spolupracovníkom Edwarda Beneša vo Veľkej Británii čiastočne kvôli strýkovi, ktorý slúžil v britskom kráľovskom letectve dvakrát bola zavretá poprvýkrát keď mala 24 a dala facku policajtovi po druhýkrát za autonehodu, už mala podmienku za predchádzajúcu autonehodu, takže celkovo strávila vo vezení viac ako dva roky. Ale stihla aj nahrávať, niečo aj naspievať. Samozrejme v 68. vznikla pesnička, ktorú sme počúvali s názvom Čekej tiše s prievodným telesom Beat Jiřího Brabca. Tá nasledujúca je z januára 1971. Keď ju Rovnaké tele som malo možnosť sprevádzať aj pri vzniku pesničky s názvom Slunce scháním. cháním.
11: Je Pietramen Řeka slzí má Když začína týť váš v prázdí Řeka slzné. Zbytečná Je z lásku, amen Já toužím Tu lásku svou nevzlít Už podrstnejvá řeka zlá Zbytečná Zbytečná
0: aj priestor, kde by sa mohla uchýliť. Mala 18, keď sa čiastočne aj na truc ocinovi poprvýkrát vydala manželstvo, kde každý býval u svojich rodičov, ale dlho nevydržalo. Čo sa týka spievania, v 62. ju v podstate našiel dramaturg Semaforu, skladateľ Karel Mareš ponúkol miesto v divadle, ktoré práve Uvolnilo Evu Pilarovú, tá odišla spievať spolu s Valdemarom Matuškom do divadla Rokoko. Takže s melódiou Karla Mareša, textom Rastislava Černého, si ako dlhý most, potom vyhrala aj súťaž Hledáme písničku pro všedný den. A jej hlas začal byť celkom zaujímavý už aj pre poslucháčov, nielen pre autorov. Prvý album, nazvaný Jess Feeling, ten je často označovaný za jej najlepšiu profilovku natočila to pre Artiu z S plus HV Karla Velebného skupinou Rudolfa Rokla a zborom Lubomíra Pánka album ten obsahuje aj 6 gospelov z repertoáru Mahalie Jackson a kritika a teda chválila všetko čo sa z neho ozývalo a vyčítala jej časté zálety do oblasti country ktoré neskôr teda bolo možné počuť práve vďaka nahrávka ktoré sme si pripomenuli a keďže toho času už veľa nemáme tak ešte dve pesničky by sme mohli snáď stihnúť tá nasledujúca, to už bude október roku 1980 Melódia pána, ktorého meno tu dnes už padlo Šáro Aznavúr spolupráca s Michailom Kocábom sláčikovým orchestrom aj jazzovým orchestrom to sa napokon premietlo v Smetanovom divadle aj do pesničky nazvanej Smíš.
11: Smíš, jen ty mne lásko říkať, svíš, protože o mne všechno víš a každou slu- na mých hltech máš spočteno. Smíš být někdy u mě čím dál blíž a zatím, co ty dávno spíš, tak pod mým oknou usednou mé sly, co ráno ze šednou.
8: Smíš,
11: jen ty mě Zvík a když u mých dlaní zabloudíš, když u mých dveří smutek ráno zazvoní. Zvíš, i na mé prochry zvednou číš, snad jednou močná pochopíš, že oči to tě sobě zvou už mrtvé jsou. Ale taky kam mám vzít, Nechat mě nekonečně dlouho spát Zakoupit si pár poplost do se já Smíš teď nebo zítra navždy odejít Můžeš bez znovu, znovu zase lhát Já budu stejně život svůj Zavri král, smí, 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 nebyl smí, 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 smí,
8: sám smí,
0: To se dá aj snívať a bude se dať i pri tej rozlučkovej skladbe. Druhý album, který točil, ano, boli tam různé problémy. Leo Jéné, ten bol muzikologom, publicistom, dramaturgom, popisuje natáčanie je dost zaujímavým způsobom. Nejdříve si poslala někoho z personálu pro v červeného, a asi půl láhve vypila, než byla správně nažhavena, pak začala točit v podstatě samé perly, ale tu bylo třeba opravit intonaci, jindy zase angličtinu, jak už to při nahrávání bývá, na to Eva Olmerová neměla trpělivost, a tak poslala někam tu hudebního režisera, tu angličtinářku, no Ale na napokon to teda dali dohromady v celkom zajímavé podobě. Ten záver Života napokon je spojený s 10. augustom roku 1993 takže v minulom roku si bolo možné pripomenúť 30. výročie odchodu aktuálne by to bolo o tej 90 preto spomienka v podobe tých pesničiek ktoré nám tu doteraz zneli a uzavrieme to nahrávkou ktorú rovnako otextoval Ronald Kraus a s orchestrom Karla Vlacha to zaznamenala v roku 1980 bodkama názov idou let a idou No ako tak plynú, tak si toto budeme určite pripomínať aj v petrolejke, ktorá bude nasledovať zatiaľ sa opatrujte, užívajte zimu, aj keď sa to momentálne vyzerá to tak, že zo sneženia zmenilo skôr na taký mierny dážď ale tak v januári už treba očakávať všeličo možné, zatiaľ z našej strany všetko, pekný Januárový čas z Banskej Bystrice, želá Peter Kršiak.
11: Idou, létane idou, idou, trochu našedla i Tady stál z tak si zadní dvůr zná edit písně v kedur bliká z mou Véz ty svých Štěstí unavenou Už mu zamával stín Dnes je pledá, chce spát Z pachů laciných vín Jde se k volantu řád, To je troška mých snů Tady Edit a ja za pánosti a dnů znám víc než věda zná. Život Edit byl horou. Snady já se nadyzná.